0: Jetzt aber, muss man sagen, wenn Sänger von Bands anfangen, plötzlich Bücher zu schreiben, ist man ja in der Regel genauso skeptisch, wie wenn Schauspieler anfangen, plötzlich in Bands zu singen. In diesem Land jedenfalls, in Frankreich zum Beispiel ganz anders. Und hier ja auch leider häufig zu Recht, nicht so natürlich. Bei Henrico Tremba, 1984 geboren, der bislang vor allem als Sänger und Texte der Band Messer in Erscheinung getreten ist. Er ist aber auch immer schon bildender Künstler gewesen. Und hat jetzt einen großartigen Debütroman vorgelegt, über uns der Schaum heißt der im Verbrecherverlag erschienen, gerade erst in diesem Jahr hinten am Büchertisch zu erwerben, wenn man möchte. Das ist ein Noirroman als Sprachdelirium, ein dystopischer Trip zwischen Traum und Wirklichkeit, irgendwas zwischen Dashiell Hammett und Hunter Thompson und natürlich ganz woanders. Darin ist ein drogensüchtiger Privatdetektiv auf der Suche nach einer verheißungsvollen Stadt im Osten und es gibt Verfolgungsjagden und auch alles andere, was dazugehört. Und die Drei-Tage-Woche, von der ich vorher noch nichts gehört hatte, was ich unbedingt ändern muss, die Drei-Tage-Woche fasst es großartig zusammen in den Satz. Kaufen Sie dieses Buch, es macht Sie um einige Abgründe reicher. Wir freuen uns sehr, dass Henrik Otremba hier, wo er schon Premiere gefeiert hat, mit dem Buch nochmal daraus liest. Viel Spaß.
1: Vielen Dank für die nette Anmoderation und die Einladung zu diesem sehr schönen und abwechslungsreichen ähm, Abend. Ich habe so ein bisschen Déjà-vu, weil äh, wie gerade schon erwähnt, meine Buchpremiere auch hier in der Fahimi Bar war ähm, am 14. März. Äh, das heißt, das ist erst, ich habe gerade mal nachgerechnet, ein paar Monate her. Ja? Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, weil wenn so ein Buch erscheint, dann reist man umher und liest ganz viel daraus und ich kann mich erinnern, dass ich, als ich das letzte Mal hier gelesen habe, was ja wie gesagt noch nicht lange her ist, wahnsinnig nervös war. Das hat sich jetzt ein bisschen gesetzt. Aber wenn ich jetzt so gucke, werde ich doch wieder ein bisschen nervös. Naja, ähm Ich freue mich total, auch hier mit den den anderen Künstlern auftreten zu dürfen. Ich habe gerade mit Doris schon festgestellt, dass unsere Bücher nicht nur am selben Tag erschienen sind, sondern dass sie auch gewisse Parallelen haben, weil sie hat ja von einem Traum, von einem luziden Traum, zumindest von einem Setting, wo das eine Rolle spielt, daraus gelesen. Und ich habe mich dann spontan entschieden, gerade dass ich auch aus zwei Träumen lese, die in dem Buch vorkommen. Was auch ein bisschen ein Trick ist, weil wenn man aus einem Traum liest, muss man nicht die ganze Geschichte drumherum erst äh, beschreiben, weil Träume haben ja immer irgendwie so ihre eigenen Regeln und ihren eigenen Raum. Genau, ähm, das heißt, was wollte ich sagen? Déjà-vu, Déjà-vu auch in den Text stellen, weil mir dann aufgefallen ist, dass die sich in gewisser Hinsicht ähneln. Ähm, naja, ich lese, glaube ich, einfach jetzt. Danke. Ich sehe klar, wie sich die Erde dreht, solange liege ich schon hier. Schließe ich die Augen, träume ich, träume von allen und zuletzt von dir. Weinberg Ich befand mich auf einem Friedhof in einem Wald, so halb unter Bäumen. Die Grabsteine standen alle weit auseinander, die meisten waren dicht von Moos ummantelt und ihre Inschriften ließen sich kaum noch entziffern. Hier war viele Jahre kein Mensch mehr gewesen. Ich lehnte an einem Baum neben mir die Urne, Außerdem eine kleine Tasche. Vor mir hatte ich ein Loch gegraben, sehr tief, sodass weder im Winter der Bodenfrost noch der giftige Regen, der das ganze Jahr wütete, der Urne würden zusetzen können. Die Schaufel steckte noch im Boden und der Stiel warf einen Schatten, der meinen linken Fuß berührte. Ich hatte eine ganze Menge Erde neben dem Loch aufgeschichtet. Die Strahlen der untergehenden Sonne fielen durch die sich langsam im Wind wiegenden Äste. Sie schienen warm auf die Haut meines Gesichts. Langsam kam ein wenig Leben in meine starren Glieder zurück. Das Licht reflektierte von der zu höchstem Glanz polierten metallenen Ummantelung des Gefäßes, in dem ich Hedis Staub seit Tagen mit mir herumtrug. Es stach mir in die Augen. Ich blinzelte, meine Lieder waren schwer, ich war müde und die Augen waren geschwollen. Seit Stunden hatte ich mich nicht mehr bewegt, ich saß einfach nur da und hielt die Urne mit einem Arm umschlungen. Es kam mir vor, als säße ich bereits seit ein paar Tagen so, weil ich den Rest der Welt vergessen hatte, weil sich alles nur um diese Urne drehte, weil Hedis Tod den Erdkern ersetzt hatte. Der Sekt war schon wieder leer und so nahm ich die letzte grüne Flasche, die ich noch übrig hatte, aus meiner Tasche. Kurz ließ ich die Urne los und sofort wurde ich unruhig. Doch ich hatte wirklich Durst. Ich wollte saufen, durfte nicht nüchtern werden, niemals wieder nüchtern werden und so versuchte ich, die Sektflasche zu öffnen, wurde hastig und ungestüm, als es mir nicht gleich gelang. Dann gab es einen Knall und instinktiv zuckte ich zusammen. Der Korken trudelte in schnell kreisenden Bahnen nach oben und verschwand schließlich im Nirgendwo, wo über der Sonne an einem dunkelblauen Himmel schon die Sterne standen. Ich hatte noch nie in meinem Leben so ein Blau gesehen und wurde mit einem Mal wehmütig, weil ich es Hedi nicht zeigen konnte. Etwas von der sprudelnden, schäumenden Flüssigkeit lief mir über die Hand. Ich drehte mich zur Seite, damit die Urne nichts von dem klebrigen Zeug abbekam, setzte die Flasche schließlich an und saugte gierig den Alkohol ein. Ich fing an zu weinen und es schäumte in mir. Ich meinte zu zerplatzen, doch die Luftblasen entwichen meinem Körper und durchdrang zischend meinen verdreckten Kampfanzug ganz starr von der getrockneten Erde. Nachdem ich ein paar tiefe Schlucke genommen hatte, steckte ich meine Zigarette an und beruhigte mich ein wenig. In den letzten Tagen hatte ich so viel geraucht, dass ich sofort ein Würgen im Hals verspürte, so als habe mir jemand die Hände angelegt, um die Luft abzustellen. Ich schmiss die angerauchte Zigarette weg und richtete mich mit krachenden Knochen auf, die Urne fest im Arm an meiner Seite. Die grüne Flasche fiel um und der Rest ihres Inhalts sprudelte schäumend auf den Teppich. Ich torkelte zum Loch und ging davor in die Knie. Mein Atem brannte. Ein letztes Mal hob ich den Behälter vor mein Gesicht, das sich ganz verzerrt in dem bronzenen Metall spiegelte. Ich küsste die Urne und drückte sie gegen meine Wange. Langsam ließ ich den massiven Gegenstand nun in das Loch herab. Meine Arme waren schon bis zu den Schultern in der Erde verschwunden, doch ich konnte noch keinen Boden spüren, musste mich immer tiefer in den Abgrund lehnen, um die Urne abzusetzen. Die Erde um mich herum war kühl und es roch modrig. Da plötzlich verlor ich das Gleichgewicht und stürzte nach vorne in das Erdloch. Die Urne mit Hedis Asche darin entglitt meinen Händen. Ich schrie auf und wurde panisch, doch ich konnte mich nicht mehr halten. Meine Finger gruben sich links und rechts ins Erdreich, in die Wände des Schachtes, der das Grab nun wurde, doch ich fand keinen Halt, spürte nur die feuchte Erde unter den Fingernägeln. Ein Tunnel ist ein kühler Ort, Wo führt er uns nur schließlich hin? Wellen bewegen langsam meinen Kopf, nimmst deine Sachen und gehst fort. Vor meinem Gesicht sah ich das goldbraun leuchtende Gefäß, wie es sich langsam drehte. Ich war jetzt ganz in dem Loch und fiel immer tiefer. Das war nicht das Grab, das ich ausgehoben hatte, auch kein Tunnel mehr, durch den ich flog. Nein, hier gab es keinen Boden, keine Wände, endlos weit schien alles mit einem Mal. Ich fiel in die Unendlichkeit. Kein Sturz, ich glitt vielmehr durch die Luft, langsam wie unter Wasser, nur dass ich atmen konnte. Auf gleicher Höhe mit der Urne trieb ich durch die Untiefen dieses unsagbaren Ortes. Nichts war hier außer uns. Keine Wurzeln, keine Fässer, keine Särge, nur die Urne und ich. Da wurde der Fall schneller wurde überhaupt erst zu einem Fall, immer rasanter ging es und trotzdem fühlte es sich langsam an, ganz langsam. Und wohin eigentlich? Neben mir fiel die Urne und ich streckte meine Arme nach ihr aus, doch ich konnte sie nicht erreichen. Alles drehte sich, ich fühlte mich kopfüber, hatte die Orientierung verloren. Da löste sich der Deckel der Urne. Nein, ich schrie auf, das durfte nicht passieren. Hedi brauchte doch den Schutz des Gefäßes. Doch die Asche rieselte schon heraus beschrieb erst wunderschöne Bahnen, so als wolle sie die neu gewonnene Freiheit genießen, die Umgebung erkunden. Sie verteilte sich um mich herum, ich versuchte sie zu greifen, sie festzuhalten, sie in der Schwerelosigkeit aufzulesen, es gelang mir nicht. Immer mehr von Hedis letzten Überresten wirbelten durch die Luft und ich hörte ein kitzelndes Rauschen. Da bemerkte ich, dass es gar keine Asche war, die da aus der Urne stob, sondern Sand, Heller, feiner Sand. Er wurde immer mehr. Mehr als das Gefäß überhaupt hätte fassen können. Die endlose Höhle füllte sich mit immer mehr Sand und gewann einen hellen, gelblichen Schein. Schon bekam ich die ersten Körner in die Augen und die Nase, kriegte keine Luft mehr. In meinem Rachen kratzte es. Ich wollte schreien, doch ich konnte nicht. Kein Laut kam aus mir heraus. Dann kam ich auf dem Boden an. Auf einem Boden. Die Landung war weich. Es war eine Art Brei, auf den ich traf. Er federte meinen Fall. Es platschte. Und sofort sank ich in die Masse ein. Nur ein bisschen und gut zwei Meter vor mir sah ich, wie die Urne verschwand, vom Boden verschluckt wurde. Blasen öffneten sich auf der Oberfläche. Ich wollte schreien, doch noch immer kam kein Ton aus meinem Mund. Der weiche Untergrund sog mich nun immer heftiger in sich hinein. Ich war schon bis zur Hüfte unter der Oberfläche und die schlammige, dichte Masse lähmte meine Beine. Ich konnte sie nicht bewegen. Mit jeder Bewegung, die ich versuchte, ging es tiefer hinab, ein Korsett aus pressendem Schlick, Treibsand. Ich war gefangen und es gab kein Entkommen, es ging rasend schnell. Bis zum Hals war ich nun im feuchten Sand und ich wusste, dass ich irgendwie da rein gehörte, hinein musste. Da umfasste der Treibsand auch schon meinen Kopf, nur noch ein Arm ragte heraus, dann eine Hand und schließlich war ich ganz darin verschwunden. Das heißt... Mein Körper war darin verschwunden. Ich schien mich aus ihm gelöst zu haben in dem Moment, als meine Hülle ganz darin verschwunden war, schien über diesem Szenario in der Luft zu stehen, konnte mein Verschwinden von oben beobachten. Ich hing also da in diesem Schwebezustand, befand mich in einem merkwürdigen Vakuum, einem Raum ohne Grenzen. Es war wie vor einer Leinwand, nur dass ich das Jenseits der Leinwand nicht verstand. Ich war nun ein Betrachter aus unbekannter Instanz, konnte die Sphäre nicht begreifen, in die ich geraten war, hatte mich verschwinden sehen und befand mich zwischen dieser Auflösung und all dem, was mich hierhin geführt hatte. Auch mein Geist begann zu verschwinden. Da tauchte in diesem Nichts mit einem Mal Hedi neben mir auf. Auch sie schien zu schweben. Ich erschrak und wollte ihre Hand greifen, aber ich hatte keinen Körper mehr und so konnte ich sie nur anschauen. Sie sah mich nicht. Sie blickte nur auf den blubbernden Fleck, in dem ich verschwunden war und wo noch ein paar Luftblasen auf der matschigen Oberfläche auftauchten, bis sie sich wieder ganz schloss. Hedi weinte. Sie war so wunderschön. Von ihr ging etwas Sanftes aus, wie sie da so in der Luft stand. Sie trug ein weites Gewand und eine Maske, so eine, welche die Augen und die Nase verdeckt, verlängert von einem schwarzen Schleier. Ihre Schminke war darunter verlaufen. Das wusste ich. Und schwarze Perlen liefen ihr über die Wangen. Ich wollte ihr sagen, dass ich gar nicht im Treibsand verschwunden war und dass es mir gut ging. Aber ich konnte nicht. Ich war ohne Materie, nur noch ein Gedanke. Es war unerträglich. Hedi glitt langsam zu der Stelle, an der ich im Treibsand verschwunden war und warf ihr Gewand ab. Sie streifte es über die Schultern und in dem Moment, in dem es an ihrem Körper herabglitt, verschwand es. Auch die Maske war fort, Sie war ganz nackt und ich spürte Sehnsucht nach ihrer Nähe, ihrem Körper, nach ihrem Geruch. Ich wollte sie berühren. Ich wollte bei ihr sein, so nah, wie es nur geht. Da tauchte sie in den Treibsand ein, langsam, im selben Tempo, in dem sie dorthin geschwebt war, erst mit den Zehen und dann immer weiter, die Knie, die Hüfte, ihr Bauch, die Brüste, das Kinn, immer weiter, bis sie schließlich ganz verschwand, mit geschlossenen Augen. Ich wollte sie davon abhalten, sie packen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Wie sie da eintauchte, das hatte eine Hingabe, fast als ob es für sie immer völlig klar gewesen war, einmal so in den Treibsand zu gehen und als genieße sie diesen Moment. Nein, Genuss, das ist das falsche Wort. Es war vielmehr so, als täte sie etwas, das nicht anders ging, das so sein musste. Das alles dachte ich, während ich die Szene beobachtete, dass sie etwas tat, das ihr Ruhe gab, dem sie sich hingeben konnte. Als sie verschwunden war, wurde mit einem Mal alles ganz schwarz um mich herum. Der Treibsand verschwand, alles hörte auf zu existieren. Ich war ohnehin nicht mehr da, nur ein Blick ganz ohne Augen. Augen. Ich öffnete sie. Ich lehnte noch immer an dem Grabstein. Vor mir hockte Mord. im Mund eine Zigarette. Das war der erste Auszug aus einem Kapitel. Und ich musste gerade nach innen schmunzeln, weil mir eingefallen ist, dass ich, als ich die, das letzte Mal hier in der Faimi war, die Stelle gelesen habe, so aufgeregt war, dass ich statt den Satz, das alles dachte ich, während ich die Szene beobachtete, gelesen habe, das alles dachte ich, während ich die Szene beobachtete. Das ist diesmal ein bisschen besser gegangen, Gott sei Dank. Okay, ich springe jetzt zum Kapitel 20 und lese noch ein Stück daraus und dann wünsche ich noch viel Spaß mit Martha Rose, ähm, die übrigens ihre Platte auf einem ganz tollen Label rausgebracht hat, das heißt Treibender Teppich Records. Und äh, dort gibt es einige wirklich tolle Schallplatten, die da in bester Gesellschaft sind. Okay, Irgendwo zwischen 4 Uhr nachts und dem neuen Morgen kommt ein Traum mit ganz viel Macht, er stammt aus meinen Sorgen. Ein Wesen aus der Vergangenheit, ich weiß, dass es nicht mehr lebt, spricht mich an und ich gehe mit, einfach nur, weil es so einfach geht. Alles ist wieder, wie es niemals war und es wird auch nie so werden. Ich kenne dich nicht mehr, doch ich habe Angst, du könntest wieder sterben. Weinberg In unsagbarer Geschwindigkeit ging das Licht an und aus und da war ein Brummen, das sich über allem ausbreitete, durchzogen von lauten Tönen, ein Hammer auf dem Korpus einer großen Blechwanne. Dazwischen, aber entfernt und dumpf, hörte ich mich selber schreien, zumindest meinte ich mich zu hören, vielleicht war es auch jemand anders, ich weiß es nicht. Ich stand in der Tür eines langen, dunklen Raumes und jedes Mal, wenn das Licht anging, ganz kurz, wirklich nur einen Augenblick, konnte ich mehr erkennen. Da stand so eine Wanne, wie ich sie zu hören gemeint hatte, und Laub lag auf dem Boden verteilt oder Papier, dazwischen Gegenstände, die ich nicht benennen wollte. Ich schwebte durch den Raum, meine Augen schwebten durch den Raum, wieder hatte ich keinen Körper, aber ich konnte etwas sehen. Hinter der Badewanne lag ein Körper unter einem Tuch, ein weißes Tuch und da war Blut. Das Tuch hatte etwas davon aufgesogen, es waren Flecken auf der weißen Landschaft. Nun waren da plötzlich auch Leute, die ich zuvor gar nicht wahrgenommen hatte, Polizisten in Uniform. Jedes Mal, wenn das Licht anging, hatten sie ihre Position gewechselt. Begutachteten den Körper unter dem Tuch, hoben es an, um etwas sehen zu können. Mir aber blieb verborgen, was darunter lag. Ich konnte meinen Blick nicht steuern und war den Bahnen ausgeliefert, in denen ich durch den Raum zog, durch wen auch immer gesteuert, durch mich nicht. Die Polizisten diskutierten, zeigten auf die Tür, aus der auch ich gekommen war, zeigten auf die die Wanne, zeigten in alle möglichen Richtungen, schrien sich an, es wurde immer heftiger und das Licht wurde schneller. Dann stand ich plötzlich zwischen ihnen und war wieder in etwas drin, es war nicht mein Körper, es war ein Körper, es war der Körper einer Frau und wir schauten gemeinsam auf den zugedeckten Körper am Boden. Das Licht flackerte jetzt so schnell, dass die Blicke nicht mehr hinterherkamen. Kein Stroboskop, nein, viel schneller. Ich kam dem Wechsel zwischen hell und dunkel nicht mehr hinterher. Ich konnte auch den Körper nicht steuern, ich war hier nur ein Gast. Die fleischliche Hülle, in der ich nun wohnte, hob die Hand zum Mund und zog an einer Zigarette. Sie hatte sehr schöne Finger, manikürt, geschliffene Nägel mit rotem Lack, einen Ring mit tiefschwarzem Stein am Finger, wie ich mal einen geschenkt hatte. Ja, das war Hedis Hand. Ich erkannte eine kleine Narbe am Finger und ihre zarte Form, ihre Hand, die ich so oft gehalten hatte, die mich gestreichelt hatte und deren Berührung mir mehr fehlte als alles andere auf der Welt. Aber Hedi hatte nicht geraucht. Irgendetwas stimmte hier nicht. Einer der Polizisten ging dann herüber und zog die Decke weg. Mir stockte der Atem. Da lag nämlich ich auf dem Boden, Josef Weinberg. Doch ich war ganz intakt, keine Wunden am Körper, das Blut stammte scheinbar nicht von mir. Ich sah sogar ganz passabel aus, trug einen dunkelblauen maßgeschneiderten Anzug, hatte die Haare mit Wachs nach hinten gekämmt und ich war alles andere als tot. Mein Körper lächelte verlegen, als die Polizisten ihm hochhalfen, schwankte, sie stützten mich, scheinbar war ich etwas schwach auf den Beinen, aber sie halfen meiner Hülle, sich aufzurichten. Mein Kopf blickte nervös in die Runde der Polizisten, dann schaute er mir direkt in die Augen, also ich mir direkt in die Augen und ich schaute mir also dabei zu, wie ich mir in meine Augen schaute, aus Hedis Körper heraus. Hedi, die jetzt rauchte und die ihre Nägel manikürte, was sie nie getan hatte. Da erschrak ich, also mein Gegenüber, mein Körper, der scheinbar ein Bewusstsein hatte, das ich nicht mit ihm teilte, dem ich auch nicht mitteilen konnte, dass ich hier war in Hedi und ihn sehen konnte, mich sehen konnte. Ich wurde panisch, aber aus Hedis Körper kam ich nicht heraus. Mein Körper erschrak vor Hidi, in der mein Geist sich gerade aufhielt und mein Geist war dabei nicht ein Stück weniger erschrocken. Einzig, ich wollte zu mir, mein Körper aber, der wollte weg. Also riss ich mein Ich gegenüber aus dem Griff der Polizisten und lief los, tiefer in die weite Halle hinein. Das Licht wurde weniger mit jedem Schritt, den mein Körper sich von mir entfernte. Schließlich ging es aus und ich konnte kaum noch etwas erkennen, sah nur, dass die Polizisten um mich herum verschwunden waren. Ich wollte mir hinterherlaufen, doch Hedis Körper bewegte sich nicht. Mein Geist gab einen Befehl, dem ihre Beine nicht folgten. Es war unerträglich. Ich wollte mich verfolgen, wollte ihr weg, musste mich bewegen, aber Hedi war ganz starr. Sie stand nur da, rauchte auch nicht mehr, weil wie eingefroren. Ich war eingesperrt. Mit aller Gewalt versuchte ich, mich in Bewegung zu setzen, also uns in Bewegung zu setzen. Ich hätte schreien können, aber ich hatte keinen Mund, keine Lungen, keine Zunge, keine Stimmbänder, die mir gehorchten. Da spürte ich einen Schmerz, so als würde in mir etwas zerreißen, als würde ein Band sich durchtrennen und es machte einen Ruck und ich war befreit. Als hätte ein Anker sich von seinem Schiff gelöst, so schoss ich nun wie von einem Katapult, beschleunigt meinem Körper hinterher. Ich folgte ihm durch die dunkle, weite Halle, die sich immer weiter ausdehnte und dabei in einer fließenden Bewegung zu einem Korridor wurde, langgezogen und immer schmaler. Die Wände, die Decke und der Boden rückten auf mich zu. Ich bekam Panik, stecken zu bleiben und meine Hülle nicht mehr zu erwischen, die vor mir zu flüchten schien. Mein Körper warf lange Schatten, die sich bewegten und verzogen, alle paar Meter von dem Licht der Glühbirnen an der Decke in eine neue Richtung geworfen. Doch ich holte auf. Schließlich fixierte ich einen Punkt direkt vor mir zwischen den Schulterblättern und drang in mich ein. Mein Geist nahm Besitz von meinem Körper. Ich verteilte mich in die Arme, Beine, Füße, Hände, den Kopf, war nun wieder ich, also in mir, befahl und gehorchte mir, spürte keinen anderen Bewohner, war eins, ich konnte mich spüren die Gewalt über meine Beine zurückgewonnen, bremste ich ab, wurde langsamer der Korridor endete ein paar Meter weiter an einer Tür ich zog sie auf, die Tür war schwer, doch ich hatte ja meinen Körper wieder und er arbeitete zuverlässig vor mir öffnete sich ein Raum der auf eine Treppe zulief, die am Ende von links nach rechts steil aufstieg Sie war durch keinen Geländer gesichert und meine Hände begannen direkt gleich zu schwitzen. Ich litt zwar nicht an Höhenangst, frei von Schwindel jedoch war ich auch nicht. Ich bekam es mit der Angst zu tun, doch ich musste der Treppe weiter folgen, daran führte kein Weg vorbei. Ich sprintete also die Stufen hoch, immer gleich mehrere auf einmal, versuchte mit wachsender Nervosität vom ungesicherten Rand an der rechten Seite wegzubleiben, wo es mittlerweile viele Meter hinabging, drückte mich an die Wand. Doch je höher ich mich so an der Mauer entlang schob, desto fragiler wurde sie. Die Wand schien sich aufzulösen, die Treppe schwankte und ich konnte mich nirgendwo festhalten. Das Mauerwerk hatte seine Masse verloren, ich griff durch es hindurch. Von der Angst erfüllt abzustürzen, balancierte ich weiter nach oben. Ich drehte mich um, nur ein kurzer Blick über die Schulter, ich erschrak. Da war nichts, schwarz, zurück, führte nun keinen Weg mehr. Es war nichts unter mir. In gut 20 Metern Höhe endete die Treppe schließlich. Ich musste über einen schmalen Balken nach links auf eine weitere Ebene wechseln, von der aus der Weg in einen weiteren Flur führte, aber ich fürchtete mich, hatte Angst abzustürzen, in die tiefblaue, fast schwarze Dunkelheit zu fallen, auch wenn ich mich an den Schwindel langsam gewöhnte. Doch der Weg führte nur geradeaus, es gab kein Zurück in dieser Welt. Ich nahm also all meinen Mut zusammen, machte einen Schritt nach vorn, dann noch einen, dann noch einen, trat ins Leere, rutschte ab, knallte mit dem Knie auf den Balken, schrappte mit dem Oberschenkel daran entlang, der Atem blieb mir weg, nur in letzter Sekunde klammerte ich mich mit den Armen fest, klammerte mich fest, der Balken drückte mir gegen den Hals, mein Kinn lag auf der kalten Oberfläche, irgendwas war mit meinen Zehen. Ich hielt mich mit aller Kraft am kalten Stahl fest, strampelte mit den Beinen, versuchte wieder hochzukommen, Kurz blickte ich nach unten, sah, wie meine Pistole aus dem Hosenbund rutschte, nach unten trudelte, im Nichts verschwand. Dann hörte ich wieder das Geräusch, das der Polizist auch gemacht hatte, dieses Flattern. Ich zog mich hoch und mit einigen ungelenken Bewegungen gelang es mir endlich, das rechte Bein wieder über das Metall zu schwingen. Ich wuchtete meinen Körper hoch und lag schließlich wieder auf dem Balken. Ich wagte es nicht aufzustehen und rutschte stattdessen Stück für Stück nach vorne, bis ich die andere Seite erreicht hatte. Ich schob mich auf den festen Untergrund wie ein Schiffbrüchiger, der sich durch die tosenden Wellen zurück ans Land kämpft. Nach einer kurzen Atempause richtete ich mich auf und taxierte die Umgebung. Das Loch hinter mir, über das der Balken geführt hatte, war nun geschlossen. Als ich mich wieder umdrehte, verharrte ich für einen Augenblick verwundert. Ich blickte von einer leichten Erhöhung auf eine Ebene und da waren weitläufige Bäder, Toiletten. Ich erkannte Umkleidekabinen. Alles, was ich sah, war stark verschmutzt, auch die Duschen. Menschen waren dort nicht. Niemand duschte und es lief auch kein Wasser. Die Dinge, die ich sah, sie waren einfach nur da, vielleicht auch schon seit einer Ewigkeit unberührt. Stoisch blickten die Duschköpfe nach unten. Weiter hinten türmte sich ein Berg auf, eine leichte Erhöhung. Erst dachte ich, es seien die aufgeschichteten Kleider der Menschen, die ja einmal geduscht hatten. Doch dann, als sich meine Augen noch besser an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte ich, dass es Haare waren. In allen Farben. Lang, kurz, gelockt, glatt, schwarz, rot, blond, braun, grau. Sie lagen da in großen Büscheln, als habe man ihre einstigen Träger am Schopfe gepackt und sie einfach abgeschnitten. Plötzlich gab es ein Geräusch und alle Duschen fingen gleichzeitig an, ihre Wasserstrahlen ins Nichts zu schießen. Das Wasser dampfte gelblich, veränderte sich, wechselte den Aggregatzustand. Gas strömte jetzt aus den Duschen und der Ort war von einem bedrohlichen Zischen erfüllt. Ich wurde panisch und lief los durch die Duschräume und vorbei an den Haaren, suchte links und rechts, ob ich jemanden finden konnte, irgendeinen Menschen, aber da war niemand. Ich schaute mich um, nichts. Ich wusste, dass sie alle tot waren. Schließlich ließ ich die verlassenen Duschen und Toiletten hinter mir und betrat erneut einen schmalen Korridor mit Türen links und rechts, drei auf jeder Seite, metallene, schmale Schiebetüren waren das. Dieser Ort kam mir bekannt vor, doch ich konnte ihn nicht zuordnen. Links von mir machte es einen Ton wie eine Glocke oder so etwas und eine Tür schob sich auf. Ein matter Lichtschein strahlte heraus, ein schwaches gelbes Leuchten, mehr ein Glimm. Über der Schiebetür befand sich eine Anzeige, doch sie war leer. Es war ein Aufzug. Ich hatte ihn nicht gerufen, er war einfach gekommen. Mir stockte der Atem. Am Boden der Kabine lag etwas. Jemand. Ich wusste, wer es war. Alles schnürte sich in mir zusammen. Ich bekam keine Luft mehr. Die Augen weit aufgerissen. Ich konnte mich nur ganz langsam bewegen, war wie erstarrt. Meine Glieder verkrampften. Ich wollte nicht hinschauen, wollte nicht sehen, wer da lag. Konnte aber nicht. Konnte nicht weg. Konnte nicht, 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 nicht. Ich blickte auf den Boden der Kabine. Diesmal war es nicht mein Körper und das Blut, das dort klebte, gehörte zu dem Menschen, der da lag. Ich kannte diesen Körper. Ich kannte diesen Menschen. Ich wusste, wer es war. Ich hatte diesen Menschen geliebt. Da lag Hedi. Weinberg! Eine Hand schlug mir ins Gesicht, schon wieder. Ich prustete ein Schwall Blut aus meinem Mund, zuckte zusammen, öffnete die Augen, bekam einen Hustenkrampf, wieder Blut. Vor mir kniete Mord. Danke.
0: Vielen Dank.